du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Så där ja, hjärtligt välkomna säger jag till en podcast med mig Magnus Nyström från Ostrava helt plötsligt. Vi har befunnit oss i Prag länge, nu har vi förflyttat oss till Ostrava. Och Mattias Ek, det här ska jag säga på en gång, det här ska bli en riktig rock'n'roll på. Den här pågår samtidigt som Sveriges värmning inför kvällens match mot Ryssland. Och det kommer fara lite folk kanske lite in och ut här och det kommer att hända saker runt om som vi kommer kommentera. Och som sagt, Mattias Ek vid min sida. Prag till Ostrava, vi har inte riktigt bytt upp oss. Nej, Prag är ju en fantastisk stad har vi kunnat konstatera, både hockeymässigt och när vi har varit på promenader. Det är en grym stad att besöka så här års, vackert och det är gammalt och det finns hur många restauranger som helst. Man trivs verkligen och nu kastades vi hit till Ostrava som är en industri- och stålstad i östra Tjeckien. Och inte alls samma atmosfär men ja, jag tror att för Tronos del så spelar det inte så himla stor roll. Det är ju hockey som ska spelas och den här... Lådan här som vi befinner oss i, Chess Arena, var jag i för 11 år sedan och den ser sig ganska lik ut vad jag kan se. Och den gången så vann Sverige faktiskt mot Ryssland så att jag har ett bra minne härifrån. Lite fascinerad av eh, kollegan och vännen Sanne Lindström som eh, gick igång lite här i morse på Twitter. Vi har pratat i tv alldeles nyss med Axel Pileby. Han tycker att det är alldeles förfärligt hur jag kan ha mage att måla upp svenskarna som favoriter och tror att Sverige vinner. Eh, en grund till att jag tror det är att vi har ett bättre försvarsspel, vi har bättre backar och minst lika bra målvakt. Och att man lätt stirrar sig för blind på ryska forwards alla dessa stjärnan, vilket jag tror Sanne har gjort. Vad tror du? Vart eh, skulle du sätta favoritskapet den här kvällen? Uh, ja, men jag tycker nog att det är ganska jämnt fördelat där. Tråkigt kanske man ska säga, men uh, ryssarna har inte riktigt uh, heller presterat i match efter match på samma höga nivå som man behöver göra i en turnering för att känna sig trygg när man kommer till en kvartsfinal. Uh, Malkin, Jevgeni Malkin som kom in från Pittsburgh, han, uh, ja, man känner inte igen honom, det är inte samma Jevgeni Malkin och man vet ju att han brukar kunna explodera även om han har haft en trög period, men jag tror faktiskt att den här skadan som han bär med sig hit som sägs vara en fotledsskada, den hämmar honom så pass mycket så att jag tror inte att vi kommer få se någon målexplosion från Malkins sida ikväll. Däremot så är han ju fortfarande väldigt bra på att hålla i pucken och hitta medspelare och, och den biten så att det är väl där man får se upp med honom men ryssarna har ju ett brett lag många jättebra forwards men som du säger där, försvarsmässigt och defensivt så håller ju tre kronor minst lika hög klass så att det blir en nyckelmatch för Jonas Enrot i kassen. Och sen också det här som jag även påpekade i tv-sändningen som jag väger in är ju det faktum att Medvedev, en duktig back, ju skadades i den här kollisionen med finsk Leo Komarov. Den uppmärksammade situationen i Finland för finnarna tyckte det var alldeles vansinnigt att de svenska domarna delade ut ett matchstraff. Det går ju naturligtvis att diskutera och det gör vi någon annan gång. Men eh, Medvedev kan inte spela. Ryssland har alltså sex backar mot Sveriges sju och där har du en fördel till för Sverige. Ja, precis. Man har sett här under turneringen att ryssarna har försökt fördela istiden mellan, mellan backarna och mellan forwards. Så det är väl lite nytt grepp. Liksom. Det är inte bara att Malkin åker omkring och får 22 minuter utan här ligger backarna på 17-18 ungefär allihopa. Så att det är klart att det är kännbart då att, att bli av med en back. Även om det då är jämnt fördelat så innebär ju det att här ska andra få mer istid. Och jag litar inte så jättemycket på de här ryska backarna och det skulle jag nog inte göra om jag var så nära också heller utan det där är ett problem och det tog de upp igår i mixade zonen och de säger att de har lösningar på det utan att presentera någon lösning så att jag tror att de är ganska bekymrade över det där. 
Oleg Znaroks. Han ser som sagt ut som en sorts kombination av Janne Loffe Karlsson och Mats Nyström så som Max Grimdal uttryckte det i en tv-sändning förut. Han har ett väldigt speciellt utseende och han har väldigt nära till att riktigt koka över vilket också påpekades av en av hans spelare igår. Berätta för våra lyssnare om det. Ja precis, jag var tvungen att den här incidenten från förra årets VM i Minska alltså mellan, mellan Rickard Grönborg, den svenska assisterande för bundskaptenen och Oleg Znarox. De röker ju ihop i slutet av semifinalen Ryssland-Sverige när Micke Backlund och alla körde över en ryss och det blev väldigt hetskt i, mellan båsen där och det där tog man upp nu och alla anser väl att det där är utagerat men då kommer man också in på det här med med Znarox temperament och då frågade jag Dimitri Kolikov, Floridabacken som gör på en hel del roliga svar där jag frågade hur, hur är hans humör ja då sa han, det kokar lätt över sa han och garvar nästan han var väldigt frikostig med sina svar där det var faktiskt otroligt roligt att höra en, en ryss som bjuder på eh, lite show i mixadezonen ja det är extremt ovanligt det ska vi säga ryssarna är de buttraste av alla i mixadezonen när de överhuvudtaget behagar dyka upp Helst vill de bara blåsa förbi och inte visa sig där överhuvudtaget. Och det här inkluderar även gentemot ryska journalister. Det handlar inte bara om oss svenska journalister eh, som de då kanske skulle nobba om någon sorts osäkerhet att inte kunna prata engelska bra. Utan även ryska kollegor får the cold shoulder som det heter i Nordamerika. Och de bara skiter i att stanna överhuvudtaget. Eh, just nu pågår alltså den svenska värmningen här. Har vi någonting vi sett där som vi tycker känns eh, upplyftande ur svensk synvinkel? Jag pratade lite med Jimmy Eriksson igår om Jonas Enrot, den svenska VM-målvakten här. Han, han sa, Jimmy sa om Jonas att det är en fantastisk målvakt att ha på match. Du skulle han knappast vilja byta med någon annan i hela världen. Men på träning så är han inte lika vass. Och man ser faktiskt en annan puck slinker in här bakom Jonas Enrot. Och att ha den här knappen att, att liksom steppa upp när det verkligen gäller, den har Enrot. Så att, det är otroligt viktigt att kunna ha den, men det är klart att jag kan tänka mig att spelarna här undrar ibland vad vi håller han på med när, när det flyger in en del puckar. Ja, för det finns ju verkligen motsatser. Henke Lundqvist är ju en sån. Han är rasare när man släpper in puckar på träning. Jag tror Viktor Fast skulle väl nästan vara ännu värre. Gapa och skrika och hojta. Och Marcus Svensson, eh, tredje målvakt i det här svenska laget, han drog... Det var, det var, vi var på den träningen i Skellefteå under finalspelet i fjol. När han drar iväg sin stora gigantiska målvaktsklubba som ett spjut bara tvärs över halva isen. Så att, ja, målvakter är olika, kan man säga. Men du, målvaktsmatchen ikväll då? Jag sa ju att den var likvärdig och det finns en del ryssar som skulle säga att jag inte är riktigt klok. Men den ryska målvakten, Barovski, säger jag rätt nu? Bobrovski. Bobrovski, jag visste att det var fel, det var därför jag tog en fråga. Bobrovski, ibland står det stopp i huvudet. Han har ju inte haft, i fjol var han ju en av de nominerade till Västra Trophy. Alltså priset till NHLs bästa målvakt. Den här säsongen har både han och Columbus haft det riktigt jobbigt och han var inte aktuell för det priset. Men eh, vad säger du om målvaktsduellen? Eh, jag, tycker att, eh, jag tycker nästan att det är fördel Jonas Enroth just för att han har bättre hjälp av sitt försvar än, än eh, vad ryska, alltså vad Bobrovski har. Eh, det, det känns ju som att eh, det här slarvet som har funnits i det svenska back- och försvarsspelet eh, är någonting som de har diskuterat igenom och jag utgår ifrån att de har hittat lösningar på hur de ska få ut pucken ur, ur zon utan att det blir för mycket dribbel och gider och att de fastnar och att det blir mål bakåt som, som mot Kanada exempelvis för att då var det uppenbart att de inte riktigt visste hur de skulle spela sig ut ur zon utan ja, det, blev, det blev helt säkert fel där och det tror jag att de har rättat till eh, ryssarna däremot det svajar så mycket och det blir 
det är luckor som, som de inte riktigt vet varför och att de blir överraskade själva av att, att försvarsspelet inte stämmer och det där gör ju att Bobrovski får en viktig roll och Ja, jag tycker inte jag ser honom som en sån matchvinnare som Jonas Grenrot är. För kollar man Grenrots facit i VM-turneringar, vilket jag råkade göra, så ser man att han har spelat 14 matcher i VM sedan 2012 och han har vunnit 13 av dem. En gång har han förlorat, det var mot Kanada i gruppspelet 2013, men då hade han väskebrist och jag antar att det var det som också gjorde att han utgick från den matchen. Ja, så kan det vara. Eh, eh, och jag håller med dig på Menrot där. Han har ju verkligen, verkligen steppat upp och varit en målvakt bäst när det gäller metri kronor eh, under den tiden han har spelat eh, eh, i VM. Och jag menar, herregud, så som han blev en matchvinnare i det där VM i Globen när det blev guld. Det var mäktigt att se. Eh, jag hoppas han kan plocka fram det spelet igen. För han har inte haft en jätterolig säsong då med en trasslig tid i Buffalo och... Eh, kom sen till Dallas och det blev väl inte riktigt jättesuccé så att det vore kul för Enrot att få avsluta på bästa möjliga sätt. Precis, Dallas bytet där när han kom dit så jag pratade med Enrot tidigare under turneringen så han, han insåg att backarna i Buffalo inte var de bästa och sen så kom han till Dallas och så upptäckte han rätt snabbt att nej de var inte så bra där heller så att är det någonting Dallas behöver förstärka inför nästa säsong så är det just backsidan, defensiva backar och, och sen vet man inte om Enrot kommer att fortsätta i, i Dallas det kanske inte ens är troligt utan det blir nog något nytt, något ny en ny klubbadress för honom i NHL. Fan vad gillar ditt uttal. Dallas. Dallas. <laughs> Dallas, Texas. Du, vilka mer ska tv-tittarna hålla extra koll på en match som denna tycker du då? Eh, om inte de har upptäckt Oliver Ekman Larsson så är det hög tid nu. VM-kvartsfinal. Oliver kommer att få spela jättemycket. Han är en briljant skridskåkare. Har grym klubbteknik. Han, alltså... En av de spelare som man verkligen njuter av att titta på tack vare att han har så skön och mjuk åkning gör ju att bara det är en behållning så håll utkik efter nummer 23 i kronor Oliver Ekman Larsson. En trygg smålänning eh, som sällan tar till stora ord men som, eh, ja, kollar man en träning här så är ju, den, är ju han den spelaren som åker omkring och, och hjälper eh, till med puckar och så här och liksom hjälper eh, målvaktstränaren Stefan Lade så att han inte behöver kröka rygg allt för många gånger och så, här. så att han är väldigt omtänksam och oj där fick Jonas Enrot ett skott i, nästan i huvudet. Och... Ja, det där var han inte nöjd med, det där skottet träffar väldigt högt på, på hans högra axel och nära huvudet. Sånt där kan målvakterna, det där kan flyga klubbor av också. Oh, ja. Jag pratade med, med John Klingberg igår om just den typen av skott så en av de första grejerna Jonas Enrot sa till John Klingberg sen, sen flytten från Dallas att du får ge fan att skjuta mig i huvudet och John Klingberg garvar, men han är så kort, han är så kort. Så kort är han inte. Han är en 80. Eh, Då är man inte kort. Nej, men John Klingberg är väl van vid målvakter som Terry Lechtonen som är 3,40. Ja. Jo, det är sant, det är sant, det är sant. Du, Oliver Ekman Larsson, det var häftigt. Jag pratade med en stund med honom i mixade zonen igår och frågade bland annat, för det var fascinerat över när det gäller honom också, att det ser inte ut som Karl Bitrött, hur mycket han än spelar. Och då berättade att hans rekord i NHL har spelat 34 minuter en match. På fulltid, alltså av 60 så spelar han 34. Och så sa han också att om Mårts säger åt mig att spela hela matchen så gör jag gärna det. Och jag tror bara inte han skojar. Nej, det såg faktiskt inte så ut. Jag var med dig när du ställde frågan där. Och, nej, han verkar verkligen trivas med mycket istid och blir ju bättre av det helt klart. Och jag tror att han har, det är nog en stor del till att han har utvecklats som spelare också. Både i powerplay och, och i spelet i stort är att han har fått mycket, mycket istid och... Jag tycker att han är fantastisk som, som hockeyspelare nu och det ser ut som att han kan bli ännu bättre fortfarande. Ja, det är det som är så fascinerande. Det är, man tänker ofta Niklas Lidström när man tänker på just de här 
med vilken elegans han löser de knip, kne, knepigaste situationer. Det är väldigt faktiskt nöjande att se. Ja, han löser ju. Han, han ser i förväg vad som kommer att hända. Så att han, han, inte, jag ska inte säga att han tjuvar, utan han, han ser till att vara på rätt ställe helt enkelt. Så att han, han stänger de två vägar, eller de två valmöjligheter Forvax har, vilket gör att han sällan blir överspelad. Och, och han har ju ögon i nacken när det gäller att ta emot tacklingar också. Så att han, han glider snabbt undan och, och är någon helt annanstans och hittar hela tiden som sagt lösningar på, på spelet i socker. Det är fint. Ja, eh, jag tittar mig omkring lite här på kollegor vi har. Ska vi göra något så ovanligt för den här eh, podcasten som att köra en liten snabb enkät med kollegor om vad de tror om kvällens match? Vad tror du om det, Eken? Tror, tror du folk tycker det är spännande att föra det? Ja, men det tycker jag. Det, det skulle vara kul att, att höra lite grann vad, vad gänget säger här. Men jag går en liten promenad och så kommer jag tillbaka till dig strax. Ska vi se vad folk säger här då. Om vi börjar med kollegor, jag har en bit bort här borta. Det här känns lite knasigt att gå och prata med sig själv. Men som sagt, i poddvärlden får man vara lite annorlunda. Nu är jag mitt uppe i en podd här. Jag är mitt uppe i en podd och tänkte be att få lite tips här. Det är min rock'n'roll-podd kallar jag den här. Sven Gustafsson heter han som jobbar på Dagens Nyheter och här bevakar trikoner. Vilka ser du som favorit ikväll? Sverige eller Ryssland? Ja, Ryssland är ju klara favoriter. Men är det inte att vi ställer oss blind på alla coola namn bland forwards? Nej, det är det väl inte. Vi pratar lite, de har väl ännu inte riktigt varit på den nivån som man hade förväntat sig. Och höjer de sig till den nivån så, även om Sverige höjer sig till den nivån som de borde vara så är ändå ryssarna på en högre nivå. Är det inte lilla jantelagen som trycker ner oss på axlarna här och tänker, ja men Sverige, vi har ju minst lika målvakt och bättre backar. Jo, men de har också, jo. Men just den här berg- och på något sätt som Trikrona har spelat, att de har, de har ju hade alla perioder varit som för första mot Kanada hade det inte varit något problem. Men det har ju också varit andra perioder, de har varit ganska långt ner. Och Risken finns ju att det kommer att bli så i den här matchen också. Och då, de där dalarna, det är då ryssarna kan slå till. Och som är intressant är att ryssarna själva pratar om att de ska spela defensiv mot Sverige. Hur tänker de då? Eller ljuger de bara? Jag tror, men ryssarna har ju pratat hela tiden om att det de är rädda för det är den svenska offensiven. Framförallt de tekniska spelarna. Så det är klart att de, de försöker gå ut på det med, med den strategin också. Tack så mycket Sven. Ja, det hade vi Sven Gustafsson. Alla andra sprang iväg på grund av att jag tror att Per Mors dyker upp i den mixade zonen. Jag tror faktiskt att jag tar med mig den här mikrofonen och fortsätter att gå och prata för mig själv här. Och se om det går att helt enkelt haka på vad alla kommer att få höra från Per Mors. Samtidigt så är ju jag då en skrivande journalist och har väl förmodligen inte rätt akkreditering för folk ska kunna bli nöjd med vad jag gör med ljud, ljudet här. Vi ska se. Jag har också Sanne Lindström. Jag kan prata lite med Sanne istället. Eh, Sanne, yeah. vi ska prata lite om svenska backar tänkte jag. Ja. Vi går igenom de svenska backarna. Nu ja. när värmningen pågår. Vi skippar mixade zonen och Per Mors och klyschorna som kommer regna där. Vilken av de svenska backarna har överraskat på det mest? I positiv mening. Oliver Ekman Larsson. Trots att jag hade jättehöga förväntningar på honom så... Så kan det bli när man kommer till sådana här mästerskap, det har man sett tidigare, att man är kanske etablerad där borta, men man, man får inte riktigt att stämma spelet här hemma. Eh, tycker han har överraskat i jättepositiv bemärkelse. Jag visste hur bra han var där borta när man sett och allting, men han har överträffat dem. Och då, det, det säger hur jävla bra han har varit för mig. Han soklar, det är tre matcher kvar förhoppningsvis, men han är soklar i Allstar team så här långt. För min del är ingen snack om den saken, förmodligen VNs bästa spelare så här långt. Är någon som du verkligen vill se höja sig? 
John Klingberg som spelare. Det finns ju en enorm potential i honom. Har ju en skridskåkning, teknik, skott, allting. Men skulle jag önska att han kanske levererade första passen snabbare och sen följde med i anfallet istället för att försöka spela lite svårt sådär. Men det är, det, är hans, det är del av hans spel. Men hittar han en ännu bättre balans i det så kommer han... Ja, kommer han då har han alla möjligheter att höja sig. Det är dumt att prata om en kille som... Som har skrivit sju års kontrakt i Dallas och en franchise player. Men ändå får man vara... Det har gjort att förväntningarna stiger på honom. Men han är en spelare som skulle kunna höja, höja sig lite. Men Oskar Klebo, man har lärt sig grunden av dig va? Ja, ja det, jo men han, han jobbade mycket med när vi var i Färjestad. Det var många som gjorde men det var en kille jag, jag gillade från först, första början. där Rejäl och bra pondus och så. Tycker han har blandat och lite under VM. Han, han har en jäkla uppsida och så men... Min känsla att det är en spelare som kommer att höja sig nu i den här kvartsfinalen. Liksom. Alltså, han har eh, jävla pondus och auktoritet i sitt spel. Jag tror att han har alla möjligheter att kunna prestera riktigt, riktigt bra. Och, eh, framförallt när tempot skruvas upp så spelar han lite enklare också. Och det, det tror jag kommer gynna honom och Sverige. Hur tungt är det för det här laget att tappa Staffan Kronvall? Då? En bra back, det vet alla. Lagkapten, han kan ju inte vara med han heller ikväll. Som tur var i Sverige sjubackar i alla fall. Men lämnar han ett stort tomrum efter sig? Ja, det är klart han gör. Det är ju ingen snack om den saken. Alltså, eh, Staffan är ju den stora ledaren uppenbarligen, kapten. Sen är han ju lugn också, det är det jag gillar med Staffan. Att träffar du, om du träffar honom när han sitter och fikar på stan eller om han är i en kvartsfinal så är han ju alltid lugn och cool. Och det, vet jag. det är nog visst med kronvallarna från Huddinge. Ja, de är inte från Huddinge då. Men de har, nej, just det, de har, nej, de har, de har spelat där. Jag skulle gärna önska att de var. De har spelat där, de är från Järfälle. Men... Eh, men alltså, då smittar det av sig. Det är så jäkla viktigt i sådana här matcher när det kan bli lite hett och i ett omklädningsrum i, i en periodpaus. Det kan liksom, man är het, man kan prata och ljudnivån blir rätt hög och det blir, det blir stress i klimat. Då är straffar med sin auktoritet, sitt lugn. Då kan han lugna ner en hel grupp bara genom att säga ett par enkla ord. Och det, är, det går inte att underskatta. Så hans roll på som sidan visen är jätteviktig. Och det är klart, han kan, han kan vara viktig i omklädningsrummet också. Om man är med här, eller alltså, om man är i, i periodpaus och kommer ner. Men han är ändå inte i hettan i matcherna. Så det, det går aldrig att få smitta av det lugnet som när han väl spelar. Så. Nej, nu kan nästan hans närvaro vara en påminnelse om att shit han är inte med. Så någonstans får han ta något litet kliv bakåt också förstås. Ja, men sen, jo så är det ju. Alltså, det, han vill inte... Han kommer spelar. inte vara i omklädningsrummet. Nej, det, tro, det är svårt att se. För man vill inte störa. Man, man vill att spelaren ska lägga fokus. Man, man vill inte lyfta sig själv och täcka att man är viktig på något sätt. Så att man, man håller sig borta liksom. Så att det, det, det tror jag. Men då är det dags. Då kliver ju andra spelare fram. Och nu fick vi Oliver Ekman Larsson och ett A på bröstet senast. Vilket är kul. Och det bevisar vilken status han har vunnit i den här gruppen. Men du, det här med istid som gammal back själv. Jag pratade med några av dem igår. John Klingberg sa ju att han tycker att 2025 någonstans, när det börjar bli 25 då blir det riktigt jobbigt, då tycker han kanske att det är på gränsen. Medan Oliver Ekman Larsson berättade om sin rekordmatch, han spelar 34 och 60 minuter och tycker att det är jobbigare ju när han spelar mindre, för då tänker han efter hur jobbigt det är. Eh, och så sa han också att om Pärmård säger att jag ska spela hela matchen så gör jag det. Eh, hur mycket ska man matcha Oliver Ekman Larsson tycker du? Alltså det beror helt på matchbild. Det finns ju, det finns ju olika matchscenarier. Alltså spelar du, är du tillbaka tryckt? Alltså då, då får du svårt att nå upp i en sju minuter på en period, vilket skulle bli, på en hel match bli 21 minuter för en back. För det är jäkligt jobbigt så fort du är tillbaka tryck. Du kan inte vila som back då du spelar mycket när du följer med upp i anfallszon. Visst att Oliver Ekman följer med, men när pucken väl är i zon så rör man sig lite på blå när man sticker ner. Det blir inte den här stopp och start på samma sätt. Så att 
Alltså Oliver kan spela 30 minuter, men inte en sån här match tror jag inte, även om jag gärna ser att de spelar mycket. Jag tror det kan bli för mycket, för jag tror att ryssarna är ett lag som kommer att pressa tillbaka Sverige stora delar under matchen. Och då blir det svårt att spela 30 minuter, även om han har en makalös kondition och, 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 och åkteknik och allting så. så. Så blir det ganska jobbigt. Men elaka forward så säger att det är så mycket lättare och lugnare att spela back då? De ljuger bara. Ja, nej men det, ligger, det kan väl ligga lite i det. Det är väl lite olika där men det, är väl, det finns ju inte en forward som kan spela 25-30 minuter. Det går ju inte. För som forward ska du vara, när du väl får pucken i anfallszon så ska du ha ork och möjlighet att vara kreativ. Och ja, det är det kan vara svårt ibland. Eh, svårt för dig kommer det bli att tvingas erkänna att Sverige var bättre än Ryssland efteråt också. Nej, <laughs> jag är ju optimistisk som Sveriges vägnar. Du är det inte riktigt. Det ska bli väldigt spännande att du ser. Men du, vi ska inte tjata så jättemycket mer om det eh, Titta på de andra kvartarna. Mm. Eh, vi börjar med Finland och Tjeckien. Vilka tar den? Tjeckien. Eh, sett lite för lite av Finland faktiskt eftersom de har hållit till i Ostravär och vi, vi har jobbat med den andra gruppen. Eh, så jag har sett dem i tre matcher bara. Eh, där, men känslan är att de spelar, de spelar för tillknäpp för defensivt och med form av hemmaplan så tror jag ändå att tjeckerna, de har många skickliga spelare, Jager, framförallt som man pratar om Jager och egentligen borde det vara att nej, han är gammal nu och han är, vi pratar mer om Voracek och sådana saker men faktum är att Jager har varit tjeckins bästa spelare och kanske en av turneringens bästa så här långt så... Jag tror, jag, tror, ändå, han gör... jag tror ändå på tjeckerna där. Men visst gör han alla oss lite äldre män att vi känner oss lite yngre. Ju längre han håller på, ju längre kan vi ändå känna att jag är äldre män. Fan vad unga vi är, eller hur? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, det är ibland kanske. Nej, men fan, det, är bara, det är bara att lyfta på hatten och imponeras av han. Det är den kärleken till sporten som han visar upp. Som han fick en intervju med TV4 och Ida Björnstad här. Och den kärleken som han visar upp till sporten och, och passionen, det är ju liksom... Ja, det är ju underbart. Det borde man kanske ha tänkt på ibland när man själv spelar hockey. Vissa dagar man tyckte att det kunde vara lite jobbigt om man hade ont där och där och tyckte att livet var halvsurt. Ja, men det där tror jag är viktigt för alla människor att tänka på ibland. Vi påminner oss själva i bilen när vi parkerade utanför och sa att oj, oj vi tyckte inte hotellet i Ostra var jättebra. Och så tittar vi bort mot Stålverket i Vitkovic och tänkte att jobbar man där, då har man faktiskt lite värre än att bo på ett lite halvtaskigt hotell. Du, innan Sveriges match här i den här chessarenan där vi nu då alltså befinner oss samtidigt som Tre Kronors matchvärmningen för kvällens match pågår. Där spelar ju klockan 16 här va? USA 15, 15. 15 till och med. Just det, allt är en timme tidigare nu. 15 och 15 är det start. Då möter USA Schweiz. Och det är klart att de allra flesta tror på USA där, men är det inte Nej. läge för Schweiz att skrälla inte det? Nej, inte det. Jag, jag, jag tror att Schweiz kommer vinna den matchen. Alltså jag fick eh. den efter den förra matchen mot Tjeckien där, då de plötsligt, för de börjar ju väldigt dåligt Schweiz. Men har verkligen spelat upp sig. Men om man kollar på, Tjeck, på Schweiz matcher som de har gjort, så ja, faktiskt matchen mot Kanada så hade man mycket chanser, men det är klart att man vinner inte mot lag som Kanada. Men de matcherna som Schweiz ska föra i spelet så får man alltid lite jobbig. Jag tänker på Tyskland, Österrike och de där lagen. När man förväntas att vinna. Nej, men mot Sverige lite kan man ju säga. Ja, men när man inte förväntas att vinna. När man kan ligga och spela lite mer defensivt tillknäppt och gå på kontring och så. Så, så är man faktiskt ett bra lag. Och jag tror att de kommer slå USA ikväll. Jag, är, jag ger dem jäkligt bra odds faktiskt. Jag har en, jag har en känsla. Det vore... På sätt och vis kul, samtidigt som det vore kul att få USA bort till, till Prag där, som är, ett, som är ett spännande lag. Såklart bättre 
större guldchans än, än vad Schweiz har. Som kan, men jag tror att de kan skrälla idag faktiskt. Och sen, sen tar det roliga slut för dem. Men idag kommer de nog skrälla. Men du tror inte på Vitrys skräll mot Kanada va? Nej, det, är, det, är, det ser jag inte en chans. Det, man ska aldrig lova vad man... Vad man ska göra om det inte sker. Men... Nej, gör inte det. För vi, vi har ju ett vitryst minne som vi kanske ska ja, ändå ta till oss. Så att de, man kan aldrig räkna bort vitrystland helt. Det har ju vi lärt oss. Ja, vi från Sverige. Nej, utan jag tror att eh, det blir en ganska komfortabel seger för, för Kanada. Det enda som vi talar för vitrysland i sån match det, är, det tror jag Kanada också såklart. Som de trodde mot Lettland i OS till exempel. Det blir ju nästan deras svåraste match i hela OS. Minns den? Kvartsfinalen ja, mot Lettland. De var ju skakade Kanada. Nej, men nej. Så är det ju, men det här laget är ju så jäkla bra och vi kommenterade ju matchen mot Österrike och då satt vi innan, hur ska de motivera sig? Österrike kanske har en chans att ta en poäng. Jag menar, det var ju bara, de älskar ju bara att spela hockey och vara kreativa och sen har de ju bra, alltså verkar bra ledare i gruppen också som, som tar tag i det på, på isen. Så att, nej, där är Kanada solklara favoriter. Ja, häftigt. Om du då går på din magkänsla igen, även om jag då tror att du har fel ikväll. <laughs> Vilka vinner VM-guld till sist? Kanada. Kanada slår Ryssland i finalen. Tänkte du vi överens. Inte om finalparet, men Nej, på Kanada på topp känns ju som att om de får spelet att stämma och spela så bra hockey de kan, då ser inte jag något annat lag som kan slå dem. Nej, det, det laget som kan hota det är faktiskt Ryssland nu om, om de tar sig vidare härifrån. Vilket jag såklart förtydligar. Såklart hoppas att de inte gör så att det inte är någon Jag tror folk klart. förstår den skillnaden. Så. Nej, ja. ja, men det gäller, det gäller att kunna se och vara, vara kompetent nog och in, vara realist och, mot förhoppningarna. Ja, men som vissa har märkt svårt med. <laughs> Absolut inte. Även återigen det jag sa, min poäng också är att jag ska förtydliga den. Även för dig då låter det som. Men det, jag, det som gör att jag verkligen tror på Sverige det är att försvarsspelet är bättre än ryssarnas. Eh, att, att vi har bättre backuppsättning och en minst lika bra målvakt. Och sen har ju ryssarna deras svaghet och det ska bli väldigt intressant att se ikväll. Det ska bli särskilt intressant att följa Jimmie Eriksson för ett ryskt lag som tappar humöret lite grann. Blir irriterade på sig själva, på domarna, på lagkompisar. De är lite bräckliga och det här vet Jimmie Eriksson bättre än många andra. Inte minst med tanke på att han har sju, lag, sju lagkompisar. Så att den lilla mentala kampen ska bli väldigt, väldigt spännande att följa hur som helst. Hur det svenska laget ska försöka få de här ryssarna att bli lite förbannade. Ja, ja men du, du är inne på någonting. Och det handlar om att klyschigt, men jag kommer utveckla det lite senare. Men få ryssarna och att Sverige kontrollerar spelet vågar hålla i pucken. Och det gjorde man bra i fjol i Vitryssland inledningen av matchen. Sen orkade man inte det. Å andra sidan har Ryssland ett bra lag. De har ännu bättre år, men då hade man hemmaplan. Men, ja, skulle... Det som verkligen imponerade då med, med det ryska laget i fjol och som har imponerat delvis här också det är just att, att man har liksom på något sätt checkat egot vid dörren som det heter, nu använder jag ett amerikanskt uttryck men det här att man faktiskt verkligen spelar för laget man blev ju nästan förvånad förra året hur Ovechkin backcheckade eh, och hur man verkligen spelade för laget eh, där har ju Schnarrox lyckats bättre än en del tidigare coacher eh, så vi får se om det håller i sig även den här turneringen Ja, absolut, det, det tror jag det är... Är något lag som kan trycka på en knapp så är det faktiskt Ryssland och när man väl har gjort det under den här så har man varit ja, grymt bra. Nej, nu får du kila vidare, annars blir den här du, podden för lång. Nej, men en sista fråga har jag också som jag tyckte var fantastiskt rolig. Jag vet inte om du har observerat det. Det hänger väldigt fina hockeybilder på väggarna där inne. Nej, ja. Så är den svenska hockeybilden. Nej. De är ju alltså då uppsatta på väggen för evigt i Tjeska Arena. Jonathan Hedström och Samuel Pålsson. Okay. <laughs> det är väldigt kul att just de två svenskarna hänger på väggen. Hedersplats i Tjeska Arena. Ja, det är oväntat. <laughs> Eller hur? Tack så mycket Sanni och tack ni som lyssnar.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.